0: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, euh, rapport
1: aujourd'hui sur cette situation dont on avait déjà parlé, là, des, des hypothèques qui sont en amortissement négatif, mm -hmm. je l'expliquais la semaine passée, tu payes un paiement de 2000$, quand tu le signais à 2% taux variable, il ben, y avait 1200$ de capital, <rire> puis 1200$ d'intérêt, ouais. 800$ de capital, tu étais bien content, tu payais 800$ sur ta maison. Mais là, t'es rendu à 2100 d'intérêt. Donc, avec ton 2000, tu payes même plus l'intérêt. Donc, à chaque mois, on prend le 100$ qui manque, puis on va l'ajouter à ton capital à payer. Donc, sur ta maison, le montant qui reste à payer augmente à chaque mois. Effectivement. Sauf que là, on a un rapport qui dit c'est plus des exceptions, c'est plus quelques, quelques cas d'exception dans les banques, là.
0: Non, effectivement, là, c'est, ce, ce, média qui s'appelle The Cobbacy Letter qui a fait état qu'en fait, dans la, il cite trois grandes institutions financière, la BMO, la TD et la CIBC, mais si tu veux mon avis Mario, les les proportions doivent pas être complètement différentes dans, dans les, les autres, autres, dans banque les autres banques, et donc ces trois là, euh, ce qui, ce qui montre en fait c'est qu'ils calculent ça en proportion euh, du, du portefeuille d'hypothèque, tu sais quand es une banque le BMO par exemple, ils ont 147 milliards d'hypothèque plein 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 de Canadiens, et bien sur ces 147 milliards là, il y en a 32 milliards, donc 22 pour qui sont en amortissement négatif. C'est un, une beaucoup. hypothèque sur 5, c'est énorme. Euh, et puis, donc, comme tu l'as dit... Là, puis tu les deux autres, c'est un petit peu le, autour de 20 le, ben, aussi, un peu en bas. Oui, la TD, c'est 18, c'est IBC, 19. Puis comme je te disais, je n'ai pas les chiffres, là, mais je suis pas mal certain que RBC et d'autres, ça, ça doit être euh, à peu près dans, dans ces eaux-là également. Ben, est-ce
1: qu'il qu faut paniquer? Parce que là, tu te dis, ben là, c'est comme, est-ce qu'on prépare une crise immobilière comme les États-Unis
0: 2009? Euh... Ben quand tu sais, quand tu fais un prêt hypothécaire, c'est un contrat, tu tant que le contrat n'arrive pas à terme, je veux dire, en ce moment, si tu fais ton paiement qui était de 2000 il y a trois ans, tu le fais toujours. Tu le fais toujours, il n'y a rien qui change. Évidemment, tu. Sauf que
1: toi, comme ménage, ça va pas bien parce que là, tu ne payes plus ta maison.
0: Mais tant qu'il n'y a pas un événement qui se produit, ça ne change rien. Tu fais ton paiement de 2000 puis tu as le droit de rester dans cette maison. tu fais ton paiement. Après, il peut arriver deux choses. La première, c'est tu dis, ça n'a pas de du bon sens, je vais vendre la maison. Mais là, évidemment, la maison, elle s'est appréciée, elle a-tu perdu de la valeur? à elle vaut exactement la même chose? faut que tu enlèves un 4% de frais de, de, de courtage immobilier, etc. Fait que tu sais, grosso modo, ça peut mettre des gens en difficulté. Et puis, évidemment, il y a des gens qui peuvent, tu sais, pour une raison ou une autre, décider que c'est plus pour eux, puis ils ouais. vont faire d'autres choses avec leur argent, fait qu éventuellement sortir de ce marché-là. L'autre affaire qui peut arriver, Mario, c'est qu'il arrive le renouvellement. <rire> puis là, ben, forcément, forcément, avais convenu, toi, d'un paiement fixe à 2000 par mois euh, pour rembourser en 25 ans euh, ce que que tu devais, bien, au moment de ton renouvellement, on va réétaler le montant que tu dois sur 25 ans. Donc, ça va être 2100 d'intérêt, comme tu viens de l'exemple que tu viens de donner, plus une portion de capital. Donc là, ton paiement, il va passer de 2000 à 2008, là, ou tu sais, je, je sais pas, comme dans ton exemple de temps. Et
1: entendu que tu l'as dans tes, es capable de le payer, de le sortir à exact, tous les mois. Là. Fait
0: que là, comme je te dis, la première affaire, c'est, ça a pas de bon sens, on va à la maison. Mais la deuxième affaire, c'est, ça me coûtait 2000, maintenant, ça me coûte 2800. C'est pas, ça a pas de bon sens, c'est, je suis plus capable de payer. Et là, forcément, ça t'oblige à vendre. Puis souvent, ça t'oblige à vendre rapidement. Puis tu le sais comme moi. à vends rapidement. Ça fait bien, ben, le prix, on, ben, on vend moins cher pour euh, s'assurer de vendre. Et donc, ça peut euh, occasionner là, une, une augmentation des propriétés sur le marché. Donc, selon toujours City Letter, là, qui, qui, qui énonce ces chiffres-là, ils disent qu'une augmentation de 10 euh, du, du, de l'offre sur le marché, là, ce qui crée quand même beaucoup... De, des ça n'arrivera pas demain matin. Ben, ça pas de pas matin, mais sur un, ça pourrait faire éventuellement baisser les prix de l'immobilier au Canada. Ce qu'on n'a pas vraiment vu, là, ça fluctue, ça monte, ça baisse là, depuis un an et demi, euh, mais ça pourrait faire baisser. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va Regarder un oeil, mais comme je dis, je, je pense pas qu'il y ait le péril dans la demeure demain matin. Pour mais en même membres, temps, toutes tu. nos banques.
1: Ouais. Et toutes nos banques, quand ils ont présenté leurs états financiers, c'est pas la meilleure année, les profits non. sont un peu en baisse, mais elles ont toutes inclus. Je me souviens, à chaque fois qu'il y a un article de journal cet, cet été là sur les, les profits des banques, là, il y a toujours un paragraphe pour dire qu'ils se sont mis des énormes provisions pour pertes. Donc, oui, oui. les banques font le calcul que qu'il ça, 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 va y avoir des problèmes. là.
0: Puis encore une fois, selon le moment où tu as, où la maison, où la propriété a été achetée, puis ce qui survient là, tu sais, quelqu'un qui a acheté sa propriété il y a quatre ans, par exemple, ben, tu le sais, Mario, les, les valeurs immobilières ont explosé <rire> au Canada. Par
1: contre, quelqu'un qui a acheté au plus haut de la pandémie, en ou à ouais. 2021, l'année où les, les le records ont été battus d'augmentation de prix, là, <rires> là tu, 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 peux avoir, tu peux avoir <rires> du monde mal pris. <rires> <là.
0: rire> Mais dans tout ce jeu-là, il faut regarder les grands chiffres. Tu sais, c'est pour ça que je dis, quand tu dis les banques se sont mis de l'argent de côté, oui. Euh, dans le jargon technique, on appelle ça des prêts non performants, c'est-à-dire c'est des prêts qu'on a consentis à des gens que le monde n'y sont pas capables de rembourser. C'est c'est pas une faillite, c'est juste le prêt spécifiquement, à la personne plus capable d'assumer le paiement. Et donc, là, ça oblige les banques tu sais, à ressaisir la maison. Là. Les banques, ils n'aiment pas ça. Les banques, ils ne veulent pas avoir des maisons sur le, dans leurs états financiers. Ils veulent des prêts et des, des, de l'épargne. Fait éventuellement ils donnent ça rapidement à des, à des syndics là, sais pas, ouais. pour revendre. Mais bref, ça, généralement, ils assument une perte. Donc, tu nous dis financier. pas de panique, mais c'est certainement quelque chose à surveiller. Ouais. Ah oui, oui c'est certain. Et puis, tu sais, comme je reviens sur cette, cette, cette tendance, Mario, de, de, de paiement fixe, qui est très bien quand tu fais ton budget, mais qui, quand on veut une augmentation rapide du taux directeur comme on l'a vécu dans l'année bah c'est juste pas tu dire que ceux qui
1: ont conçu cette façon-là de faire les hypothèques c'était dit, voyons, les taux n'augmenteront jamais de, de 5, 5 dans la même année.
0: Là, voyons. Exactement. Mais c'est pas juste qu'ils ont augmenté de 5 Mario, c'est qu'ils partaient de zéro. S'ils étaient passés de 5 à 10, c'est plate, mais ça fait augmenter d'une certaine proportion. Mais quand tu passes de 0 à 5, ça, ça, l'effet le, le, des multiplicateurs est, ah, est ouais. plus grand. Donc, c'est ça qui fait mal, évidemment. Puis, qui était qui était un peu inattendu, on va se oui, dire. Oui, vraiment. Les gens, même moi, je tablais sur un 2 2,5, 3 d'augmentation dans une année. Finalement, on a eu juste hmm. en 2022, le, 4.5, puis un autre demi-point début 2023. Tu nous parle de la grève dans l'automobile, ça se poursuit? Ben oui, ça se poursuit. Jour 4 hein, de cette grève-là, je rappelle un petit peu là, rapidement, c'est un syndicat qui représente les travailleurs pour euh, les trois grands fabricants américains là, que sont Stellantis, euh, GM et Ford. Euh, la stratégie, on en avait parlé la semaine dernière, Mario, est assez intéressante. en hein, Ce qu'ils font, euh, au lieu de mettre tous les travailleurs en grève, ils mettent un, quelques, quelques travailleurs en grève dans certaines usines. On parle de quelques puis là, ben c'est certaines pièces. Fait que là, ces pièces-là ne sont plus fabriquées. Fait que là, l'usine suivante qui prenait cette pièce-là comme intrant, tu sais, je sais parle les transmissions, par exemple, là, ben on arrête l'usine de transmission. Fait que là, l'usine. T'as plus de transmission, tu peux ben, pas finaliser un véhicule. <rire> fait que là, ceux-là, ils sont pas en grève, mais là, ça oblige. Là, c'est ce qu'on apprenait aujourd'hui. Ça oblige les manufacturiers à mettre les gens euh, à les mettre à pied, mais là, ça a des coûts plus importants. C'est plus de la grève. Tu sais, ça coûte pas de l'argent au syndicat, etc. C'est assez smart comme. Stratégie euh, du point de vue là, de l'union euh, des, des travailleurs automobiles. Euh, jour 4, là, évidemment, c'est le début de ce qu'on pense va être un assez long conflit. Euh, Monsieur Biden, intéressant, tu sais, je, je sais que tu aimes bien la politique américaine, Mario, mais c'est prononcé euh, en faveur des travailleurs, tu sais, il joue euh, évidemment là, sa game ouais, politique. Démocrate
1: plus euh, du côté
0: syndical. Ouais, mais Monsieur Biden n'a pas été historiquement le président des travailleurs, tu sais, c'est pas <rire> cette là. Des fois, Monsieur Trump est un petit peu plus que ouais. donne l'impression tout ça est un spectacle mais, mais... Euh, ouais tu ouais. ça, ça, ça va être intéressant il dit évidemment là dans toutes ces, ces communications là, que les milliards de profits qui ont été faits par les compagnies euh, automobiles devraient être distribués etc puis je voulais juste dire Mario un, un grand grand gagnant là dedans euh, tu sais c'est qui c'est Tesla bah <rire> ouais. euh, ben oui parce que tu sais la game qui est en train de se jouer notamment par delà les conditions de travail euh, c'est la transition vers des véhicules électriques que les trois grands fabricants de détroit essayent de, de naviguer là est déjà comme un peu en avance là, du point de vue technologique assemblage et pas syndiqué. <rire> et donc là en arrêtant la production pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en mettant peut-être un certain doute sur euh, ces marques-là, ben qui gagne évidemment mais c'est l'autre manufacturier américain qui est déjà en avance de la parade sur les véhicules électriques et donc je me suis j'imagine que monsieur Musk là, doit se frotter les mains actuellement de manière un peu cynique mais quand même.
1: <rire> Il faut produire de l'électricité au Québec, on le dit et une des <rire> choses rapides que Hydro-Québec peut faire c'est des appels d'offres pour de l'énergie éolienne. Euh, il y a pas mal d'intérêts.
0: Oui, ben beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis ça vient de partout, d'entreprises québécoises, d'entreprises américaines, d'entreprises étrangères. Mario, euh, il y a un appel d'offres qui avait été lancé. Il me semble qu'on en avait parlé à l'émission euh, euh, ce printemps, là, il n'y a pas très longtemps, euh, pour 1500 mégawatts. Eh bien, euh, Hydro-Québec a reçu le double en offres. En, offre, en là, proposition. Donc, 3000 mégawatts. Euh, et donc là, il va falloir qu'ils est choisissent. Est-ce qu'on regarde
1: juste euh, le prix euh, le prix au, euh, au kilowatt-heure, ou est-ce euh, qu'on regarde d'autres facteurs de fiabilité, de confiance, de production? locale, de, de, de compagnie locales. Il ben,
0: y, y a plusieurs facteurs, Mario, mais c'est sûr que euh, c'est compliqué. Ce n'est pas fabriquer une alien déjà en soi, il faut la, faut la construire, il faut l'installer. Il y a plusieurs enjeux d'acceptabilité sociale. Là, t'sais, on, on, t'sais, ah tu oui, ça, ça c'est l'autre ben, bout. Ce n'est pas fait tant que c'est pas fait. Là, à quelque part, que C'est de plus que en plus difficile. A des indicateurs, c'est de plus en plus difficile. En même temps, dans les régions où il y en a déjà, on observe qu'il y a une forme d'acclimatation puis d'acceptabilité, mais c'est comme ça vient après. Mm. Ce qui est un peu particulier dans l'acceptabilité, social, c'est qu'il faut l'avoir avant. Mais comme les euh, projets après. qui
1: ont des partenariats autochtones vont passer en priorité, des affaires comme ça, des critères comme ça, probablement, qui vont entrer en ligne de compte.
0: C'est euh, la firme Raymond Chabot, Chabot Grand Thornton, pardon, qui, qui euh, accompagne Hydro Québec là dans, dans un peu ce processus là d'impartialité. Euh, Puis évidemment, l'enjeu Mario avec l'éolien, ben c'est j'adore euh, cette source, mais c'est intermittent. Euh, et donc ça règle une partie du problème, mais pas tout le temps. T'sais, donc ça veut ça veut pas dire qu'on va pas aussi devoir faire euh, des du, barrage, mmh. euh, du nucléaire, peut-être, mais, mais, en tout cas, des sources qui sont fiables parce que ils vendent des fois, ils vendent pas d'autres fois. Donc, c'est bien pour la quantité d'énergie dans la durée. Mais quand l'hiver, tu sais, Mario, là, on a battu un record l'hiver dernier, quand il y a la pointe, c'est-à-dire quand tout, tout le monde consomme énormément d'énergie en même temps, l'éolien, ben, peut-être que ça tourne, peut-être que ça tourne pas. Ah, S'il fait moins 30 ouais. puis il vente pas. Et puis, je pense, <rire> euh, Mario, je suis vraiment un peu un expert, mais je pense qu'à moins 30, en plus, les éoliennes, ne tournent pas. Ah oui. Euh, parce que le mécanisme, là, il... c'est pas bon. Fait il que, lui, il est euh, trop épaisse. De... Ben, <rire> je, je te dis, je suis pas un ingénieur, mais il mais y a quelque chose de même. Oh oui, un, ta raison. Fait que Non seulement tu es en pointe, parce que plus il fait froid, plus on a besoin d'énergie pour se chauffer, mais en plus, tu perds cet approvisionnement-là. Ouais. Donc Ça veut pas dire qu'on va pas faire euh, mille et un autres projets de barrage d'autres de, de, euh, formes plus régulières. Francis, ouais. merci. À demain. Okay, à demain.